0: 因为在会场就真的会遇到各国的代表，也可以遇到那个中国的气候代表谢振华，或者是美国的气候特使 Kerry。对，因为我自己在台湾也没有什么机会访问到总统嘛，就连我们自己国家总统都没有机会访问。我没有想到有一天可以在国外访问到德国的总理绍治这样子。我觉得我也遇到好多当地人，甚至是移工，因为他们移
1: 工非常多。然后问他们说喜不喜欢杜拜，他们就是说杜拜是 number one， 杜拜是 very good， 然后什么，就我会觉得哇，这边的人的那个认同度好高，这样子。
2: 来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者宜萱。现在坐在我面前的两位呢，是我的同事，但是我们已经很久没有见了，因为他们两个四天前才刚就是坐了九个小时的飞机从杜拜回到台湾。那一位是愿景工程的记者文林，另外一位是愿景工程的记者石贤。两位其实之前都有来上过愿景花生堂。那今天之所以会一起出现呢，是因为两位在十月底到十二月中之间。一起去杜拜采访今年第二十八届的联合国气候峰会，我们后面就会称呼它为 COP 28。事不宜迟，先请两位来跟听众介绍一下到底什么是 COP。那今年为什么我们要去采访这个 COP 28呢？呃
0: 、听众朋友大家好，我是孙文玲。我们这次去杜拜参加 COP 28， 它的全名是联合国气候变迁纲要公约缔约方会议，那是第二十八届，所以叫 COP 28。联合国气候变迁纲要，大家比较熟悉的可能是1995年的京都议定书，还有2015年的巴黎协定这两个时间点。不过，实际上京都议定书跟巴黎协定都是从 COP e 里面延伸出来的，所以每年 COP e 都会选在一个不同的国家、不同的城市举办。今年的 COP e 28有一个蛮特别的地方，是今年是办在阿拉伯联合大公国的杜拜。它是二十八年来第二次办在产油国家，也就是 OPEC 石油输出国家组织的国家。那举办以前就已经引起很多环保人士的批评啊，跟质疑，因为要石油国家自己承诺减少化石燃料，可能是一个比较困难的挑战。另外一个特别之处是时间上，哦，因为在二零一五年巴黎协定通过以后。大家就把全球暖化升温二度 C 定为一个全球要共同努力的目标。那后来又进一步希望可以把暖化控制在 1.5 度 C 以内。那这个 1.5 度 C 这个目标很有可能在2030年就是超过。目前无论是联合国或是各国的专家预测都是这个样子。所以今年刚好是2015年到2030年中间的一个中间点。所以今年的 COP 二十八有一个很重要的任务是要做一份全球盘点的报告。去盘点世界各国过去八年来有做了哪些气候变迁的工作，那有获得了什么成果，然后未来八年要怎么样调整脚步，才可以避免升温超过 1.5 度 C 或是2度 C 这样子。所以这是今年 COP 2 8比较特殊的地方
2: 。嗯，然后呃，我刚刚突然发现一件很有趣的事情，就是因为过去两周或是过去几个月，我们一直在跟 COP 纠缠嘛，所以我刚刚呃入场
0: 纠缠，
2: 量子纠缠。我们刚,刚进场的时候呢，因为两位也是我的同事，所以我对这一切已经很熟悉了，所以我刚,刚就立刻切入，叫大家来解释一下 c 但我觉得现在读成感觉莫名其妙，因为我们另外一位那个来宾都还没讲到话，来先请石贤跟大家打个招
1: 呼。哦<笑><笑>，大家好，我是愿景工程的记者石贤，耶耶，刚从迪拜回
0: 来。大家可能会觉得我们两个声音有点怪怪的，因为我们从迪拜回来，不止带了很多纪念品，还带来了感冒。对，没错，我
2: 们就
1: 是交叉感染。<笑><笑>
2: 对，两位刚刚在外面狂咳不已，<笑>然后刚刚那个时贤还跟我说，就是两位感冒的状况，就我狂咳，我听成缓和，然后我心想说哪有缓和啊，<笑>不是越来越严重吗、啊？<笑>超严重，就那个此起彼落的咳嗽声，好那。非常谢谢，非常谢谢文林。刚刚就是马上就接住我这个直接抛出去的球，帮我们介绍了 COP， 应该是很莫名其妙的开场这样。那不过因为每次讲到这种国际会议啊，我觉得对台湾人都有一个蛮尴尬的处境，就是因为我们在国际上的处境是还蛮特殊的这样。那也想要请教两位，就是为什么台湾人要来关注这一场 COP 的会议呢？
1: 对，呃，就像文林刚才讲的，其实今年我们会感觉到，它尤其又在一个石油产出国办，所以能源转型是一个大家非常热烈在讨论的问题。也就是说，我们到底要不要，呃，能不能够做出承诺去减少化石燃料，甚至淘汰化石燃料的使用。那其实到了一个这么大的场合，你会看到在这个环境里面，有些人在抗议，说他们要淘汰化石燃料，他们希望他们的家园不要再被这些油田破坏等等。那也会有很多谈判的代表，我们其实在现场会遇到，不管是来自于开发国家或开发中国家，我们会去。哎，有机会就跟他们聊一聊，说他们国家面对的状况是什么，然后也会遇到有一些像可能太平洋岛国的这种小国家，他们现在面对的事情是，他们的国家就是因为气候变迁，已经快要被被淹了，这样子，对，就已经快要没有国家了。嗯、所以我觉得在这样的场合，你会感受到的事情是、哦，我们讲环保，我们讲减碳，以前小时候我们听这些东西，就很像是说你要不要做个好事，然后你哎，你如果做一点这样的改变是很好的。可是你在去到这个场合之后，会发现，其实减碳这件事已经是一个大家不可避免的，关于你能不能够好好活下去的事情，已经不是你要不要做一个功德这样的感觉，对，所以，呃，那像我们谈到说，今年能源转型这件事情，其实台湾的。整个我们的发电结构，我们都知道，它其实还是相当程度的依赖化石燃料。那我们的再生能源的进度也还有很大的这个进步的空间。那以及我们的电价是相对便宜的，然后我们对化石燃料也还有一定的补贴。那这是因为我们整个产业结构的问题，我们需要做这种比较耗电的产业。那所以会发现这些讨论其实跟台湾未来的发展是息息相关的。那我们也是希望可以把这些东西带回到国内。
2: 嗯嗯嗯，对，今年算是愿景第二次有记者去 cop。就是去年也有记者，呃，是之前有来过节目的于静这样子。那今年就是文林跟石贤，那我没去，所以我就很好奇现场的状况。就是今年在杜拜的这个 COP 二十八的会议，到底这个现场长什么样子？那个场馆长怎样？因为我只是看得到大家拍回来的照片嘛，我就看到一个很大的主场馆，然后感觉还有很多小房间，里面会有各种会议。那实际现场到底是长什么样子呢？嗯
0: ，今年 COP 二十八举办的地点是在。叫做 Dubai Expo r t City， 就是迪拜世博城，它是在2020年盖好的，所以是一个非常新的一个场馆。那那个场地很大，大概有一百五十公顷，就是将近是六座大安森林公园这么大。哦、就有与会者形容说，很像是在迪士尼乐园里面，你要常在找那个地图是在哪里，然后天天迷路。<笑>对，天天迷路。<笑>里面大概有两百栋的建筑物，然后有些是很大一栋，就里面可能有四五层楼高。然后每一层楼都有不一样的会议室。那它分为蓝区跟绿区，蓝区就是主要在谈判还有举办周边会议的地方，然后有一些企业的代表也会在蓝区摆摊。那绿区比较像是大型的一个博览会的展览，它会展出各式各样杜拜创新的技术，还有国际上像西门子啊，或是中国，他们有带来哪些创新的技术都会在绿区做展览、嗯。那蓝区是需要有联合国申请和可的凭证才可以进去的，绿区则是开放给所有的民众一起参加这样子
2: 。懂。那那个时候杜拜大概是几度？因为台湾现在大概十二月也没有到那个时候还没那么冷，但其实也有点凉了。
1: 白天非常热，大概三十度以上。待到晚上，我觉得有点像台湾南部的那种天气，就是白天的太阳蛮。蛮晒的，然后但是不像台湾会那种湿气很重的感觉，然后入夜之后就会明显的温度变到一个比较舒服的状态
2: 。嗯嗯嗯，我会这样问的原因是因为我有潜水在，也不是潜水，就是我有在那个杜拜采访团的群组里面嘛，因为我们要做后勤支援，然后就可以看到就是大家在里面偶尔会小抱怨一些事情，<笑>就例如说，听说今年光是入场就要排非常久的队，然后里面就有人说可能三十度要排一个小时，哎，为什么会排这么久？
0: 因为今年 COP 28确实是有非常非常非常多人的参加，有将近八万人到杜拜这边来参加。有几个原因，一个是疫情结束了，第二个是杜拜其实就是一个非常便利而且观光业很发达的城市。那第三个可能是气候变迁在这几年受到越来越多人的关注，所以今年的入场人数是去,去年埃及的两倍以上。哇，嗯，因为去年埃及好像只有三万人左右而已。
2: 嗯,嗯,嗯对
0: 。所以虽然说他们场地很大，确实在场地内你不会觉得很拥挤。不过，因为要入场的时候都要经过安检，那安检其实蛮花时间的，要排队，然后要把笔电啊、金属的东西全部拿出来放到那个篮子里面，然后过安检门之后，你要把它全部收起来。那有时候你带相机也会被问说：“哦，为什么你要带相机？你是什么身份？”这样子。所以第一周确实很多人去，如果你是上午九点到十一点这个时段要进场的话，都要排队至少半个小时左右。那第二周以后，其实有些人就陆陆续续,续回国了。进场就不用等那么久。那如果是下午才进场的话，也不用等那么久，因为大家可能都是一大早就想要进去参加各式各样的会议，所以早上会比较是尖峰时段这样子。嗯嗯嗯，对。那我觉得就是经过这是 COP e 十四天、十、呃、五天连续的安检，就已经变成一个安检达人
2: 。就是<笑>什么意思？要来分享一下吗、就是？就
0: 是知道什么东西要马上把它拿出来，我都会在排队的时候就赶快把所有东西塞进包包里面
2: 。啊。对，然后
0: 把笔电拿出来，然后确保身上没有任何金属。对，排队的时候就开始拆皮带了
2: 。對<笑>哦，皮，因为皮带有金属，我要给它过一下，这样。OK，OK，、okay, okay. 好，那因为刚刚讲到了嘛，可能早上入场的时候比较难，因为就是很多人这样子。那记者呢？记者在现场其实除了参加会议，其实也是为了做采访、写报道嘛。那两位是怎么样选定要去哪些场馆，然后参加哪些会议呢？
1: 呃，其实就像文林刚才说的，它的建筑物每一栋建筑物里面可能同时间都有三四场会议或活动在举办，所以呃，其实是非常非常庞大。那我们事前就做了很多的功课，去规划好我们大概每天的行程。那我们可能分成几个区块，因为它毕竟是一个每天在进行的谈判，所以我们会去根据每天大会在谈判的一些内容，及时的更新，这、就是一块。那另外就是很多的周边会议或活动，我们也会锁定一些本来可能愿景就比较关注的一些议题，比如说人权或者是什么绿色金融啊，然后呃健康、生物多样性等等这些，我们本来就有在做在投入的议题，那我们就看有没有一些周边相关的讨论，就会先排把,把行程排进去。那另外今年其实有很多的台湾团体过去到杜拜这边，我们也想看看他们跟国际交流的状况，所以这一块我们也。花了蛮多的心力，那不过计划赶不上变化。虽然我们每天都有排计划，但是其实在会场里面会有很多突发的时间，比如说像大会第一天就通过了这个损失与损害基金啊。再、这个、解释一下、哦，就是去年的 Covin 二十的大概快要到尾声的时候，就通过了说我们要这个以开发国家要投入一些钱来做。有点像赔偿金的概念，来帮助呃气候弱势的国家可以去解决他们的气候问题。那今年在第一天就通过了说，哎、欸，大家到底要付多少钱？然后这个整个基金的架构啊，管理的单位就有一个进展。那这件事情是很突然发生的，所以像我那天可能就马上进到会场里面，就找一些谈判的代表啊，或是一些呃不管是从已开发国家或开发中国家的人士来评论他们对这件事情的看法，然后以及希望后续的发展。那。这个可能就是比较及时的的内容，所以，呃，我们事前做了准备，但是在那个会场里面还是看每天的状况，或者有时候突然就有一群人在你面前开始抗议，那我们就会去嗯嗯嗯去处理
0: 这个议题
2: 。这些会议全部都是开放给所有人参加的嘛？会有那种闭门会议嘛？或者是例如說记者特别不能进去的会议？
0: 如果是他们主要在谈判的有关，嗯、呃，最终结论的有国家代表在谈判的，基本上记者是需要有那个记者证才可以进去的。但是因为我们不是拿记者证， oh. 对，因为台湾的身份比较特殊的关系，我们拿的是 NGO 的证照，所以基本上我们是不能进去谈判会场的。那我们可以进去的主要就是周边会议，叫 side event。那周边会议也是每一天都有，而且是从早到晚，十四天下来可能有好几百场这样子。那周边会议就不是一个谈判，它可能是各个单位来到呃联合国来分享自己在气候变迁上所做到的努力，以及遇到的哪些问题，可以互相交流、互相克服。然后除了谈判会场以外，其他地方基本上都是可以去的，
2: 嗯、没有太
0: 多的限制跟禁忌。
2: 嗯，那我就很好奇，两位如果要在现场要记录这种，例如说有国际代表谈判的事件或谈判东西的结果，要写成报道的时候，你们是待在外面，然后很 follow， 例如说外媒的一些消息嘛，或者是
0: 会？我们其实蛮关注外媒即时性的新闻，因为他们还是可以进到我们可能无法进去的会议室。这样
2: ，那心情上呢？因为我觉得这有点像是台湾在国际上的处境，这个尴尬的处境就有点是一个缩影，反射在两位现在在国外采访的状况了。大家会觉得就是有点。难过吗，或是尴尬吗？就是这种我们因为一些身份不能够直接进去特定房间的那种感
1: 觉。觉在那个场合，其实比起这种心情，我觉得比较会担心说，因为你进不去，所以你现在可能在周边，然、呃、后我在做一些可能啊、呃，我在今天在采访教育、采访性别相关的，可是其实举世在关注的是谈判会场内的一些进度，会害怕自己脱节。Oh. 就我。我明明离那个权力核心其实很接近，可是我好像又不知道里面在干嘛。所以这时候我觉得还真的还蛮考验你，可能要去锁定外媒的报道，然后联合国他们会一直试出一些文件、谈判的草案什么的，你要一直找空隙去抓这些东西。然后抓到之后，我们会有，我们都会建立一些跟台湾的专家，甚至是国外专家的一些联系的管道。当里面有一些消息试出，我们就赶快可能跟一些专家学者联系，就请他们及时的提供一些。呃，比较专业的分析，那我们就赶快写稿再发回来这样子。所以的确，因为我们的这种处境，所以我们没有办法第一手的带进来那些消息。那当然还好，现在科技什么很方便嗯嗯嗯，那我们就是用另外的方式，还是尽可能的把正确的资讯比较及时的带回来。嗯
2: 嗯嗯。那前面因为刚刚有提到嘛，就是这次两位去 COP， 其实也接触到蛮多台湾的 NGO 或者台湾的一些代表去现场的状况，然后有做一些采访。那我就蛮好奇了，今年台湾大概有哪些团队有去到这个 COP 二十八？那他们大概做了哪些事情呢
0: ？好，刚刚有说到嘛，今年是最多人参加的一届 COP， 那。今年也是台湾最多人参加的机构，对，就是包含企业、政府、组织，还有民间单位都有。那包含像台达电啊、友达光电、国泰金控、台中院、工研院，然后还有产机会、国合会、台湾气候联盟，还有妈妈气候行动联盟嗯嗯，对，然后还有探捕捉利用协会，对，我想一下有没有。哦，还有台南市政府、高雄市政府跟新北市政府，台北市政府也有，台北市政府也有。<笑>真的，对，还有经济部，嗯<笑>对，就是真的，今年真的是非常多单位团体去参加，然后每个单位的目的可能不太一样，像台达他们是已经连续去十几年了，对，那他就是到那边去摆摊，还有做赛 event 的一个分享，在周边会议上分享他们这几年做探定价的一些成果还有方法。然后像国合会或者是外交部的人员，他们可能去那边是比较关注台湾跟友邦的合作，以及友邦在联合国的会议上怎么样帮台湾发生这样子的一些事情。所以我觉得每一个单位团体可能都不太一样。企业可能是去找机会、找国际投资，因为台湾有很多企业其实也都是跨国企业，他们在各地都有设厂，所以面对气候变迁这个议题是必须要尽快应应的。那有一些 NGO 协会可能是到那边跟国外的 NGO 合纵连横，像我们知道国际特色组织台湾代表又去参加气候游行，然后呃政府单位当然就是多多希望台湾能在国际场合上曝光，嗯
2: ，对，其实刚刚听文林这样讲，我也觉得说哇，今年台湾去的人真的好多，那今年台湾的媒体也非常关注 COP。大概在 COP 28的第一周的时候，包括呃美国、日本、法国等二十几个国家，他们就在 COP 就是倡议哦，他们说倡议说，哎、欸，那个我们应该要把核能的容量提升到三倍，要有这个成长来引领我们的净零目标这样子。那虽然这个东西其实在最后并没有写入决议中，所以就是一群国家聚在一起，然后说我们有这个想法，想要跟大家说，其实大家就是这样嘛。那但是这个东西在台湾掀起非常多的争论，因为总统大选快到了。所以，包括国民党跟民众党的两位候选人都提到说，台湾这个非核家园其实是跟国际的这个建零目标的方向是背道而驰的，这是他们的论点。那在第一周，就是这个核能的争议在台湾慢慢发酵的时候，就文林非常及时，当天就写了一篇报道，去访问了德国总理肖兹。呃，肖兹的角色比较特别的地方是。德国是这一次 G7 里面唯一一个没有加入我刚刚讲的那个大倡议的那个国家嘛？他们反而就说我要另组气候俱乐部，因为德国刚好在今年四月就关掉了他们之后的三座核电厂，确定是往废核的那个目标前进。那那个时候，武林写了这篇稿，然后我们就来看这个稿，然后我就实在太酷了。那武林就在群组说，因为刚好遇到肖子这样，我想知道一下，就是走在路上遇到德国总理肖兹，这个感觉是怎么样？怎么发生的呢？这一切，
0: 嗯。就是那一天，我原本是要参加晚上的一个赛 event， 所以我是下午就先进，去，好像是前那时候也是十二月初而已吧，会期刚开始，所以很多场地都还不是很了解，饮水机找不到啊，厕所在哪里啊？对<笑>对对对对，这些都都要了解。那边厕所其实没有很多，有些都离离很远，所以我就只是在会场那边闲晃，然后去看一下呃联合国。会议的记者室长怎样？对，然后我就走着走着就看到有一间会议室外面有非常多人，很热闹。然后我就过去看一下是谁，就就是看到德国的总理这样子。那他那时候很像是刚办完气候俱乐部的记者会，在跟各国的代表合影。然后他们合影到一个段落，肖姿也没有急着要走，所以我就抓了一个空档，就问他说：“德国今年冬天是核能归零之后的第一个冬天？”嗯嗯,嗯。那大家都会觉得说，因为核能归零后要增加很多化石燃料来发电，所以近零碳排路径可能会受影响。所以我那时候问他的是，问说德国没有核能会不会影响到近零碳排的路径？那他就，呃，他也没有很傲慢或者是没有理我这样子，他就是跟我说就不会啊。然后要达到近零碳排，除了核能以外，有很多不同的技术都已经成熟了。其实他回答的非常简短了，因为那个时间没有没有很充裕这样。那我自己的感觉是，真的蛮特别的，因为在会场就真的会遇到各国的代表，也可以遇到那个中国的气候代表谢振华，或者是美国的气候特使 k e 对，因为我自己在台湾也没有什么机会访问到总统嘛嗯嗯嗯，就连我们自己国家总统都没有机会访问，我没有想到有一天可以在国外访问到小资这样子，所以是很特别的一个经验。嗯嗯嗯。哦、然后我补充一下那个核能争议哦，因为。这次核能倡议确实是比较少国家支持的，那他们定的时间点是2050年核能发电要达到现在的3倍。那今年有另外一个更多国家支持，有一百三十几个国家支持的是再生能源，最后有写进主决议里面，是2030年要增加再生能源到3倍。那当然2050跟2030就有差，因为大家就更加重视再生能源能不能尽快提出来这样子。
2: 嗯嗯嗯，对，好，谢谢文林的补充。那我我也觉得你很棒的一个原因是代表我们平常都有在努力做功课，你才可以在现场知道谁是肖兹。天哪、啊，我我觉得我这个心得超糕了。<笑><笑><笑>但我说真的，
0: 其实说不定我们有遇到很多人，只是我们认不出来。对啊<笑>对啊，因为肖兹算是国际上比较大咖的人，所以可以一眼就认出来。但如果今天是什么遇到叙利亚的，或者是什么其他以色列的，我可能就认不出。嗯
2: 真的，嗯、其实，
1: 在很多会场，有时候我们随便一个会议，它其实可能是像我遇到什么乌克兰的部长之类的、哦，可是真的没有刚好有人讲你不会认得他，其实这么大、哦，所以这个场合真的蛮有趣。我觉得。如果之后还有机会再去，感觉要列一个名册，那个脸，然后
0: 去之前就要开始熟记各国的这些参与者的脸<笑>。我再补充一个，因为我去参加 side event， 周边会有几场的那个讲者跟原本表定的是不一样的。哦
1: 、
2: oh.
0: ，对，然后我就要这边在网路上搜寻他的照片，然后在那边对这个到底是谁？这样，对对对对对，<笑>怎么都没有这个人
2: ，哦<笑>、oh, ，好好玩呢、啊。我也有听时贤说，就是因为 COP 28的场地实在太大了，所以大家就是你知道走来走去很累。然后你曾经一度有想说，那我要用那个共享单车，结果很贵。你要不要来讲一下这个事情
1: ？我是真的有用，然后真的很贵、嗯，我就大概骑了十分钟左右，台币就一百一百多块。对，就是类似台湾的 U Bike 的那,那种那东西。他们还有他们好像很流行那个滑板车，嗯嗯嗯对，那个租借起来的费用真的还蛮高的，所以我也不太知道这个在实际在迪拜的。使用状况是这样，可是我观察到那边不知道是因为石油很便宜，所以其实像他们的计程车的起跳价是大概40块台币。然后我、oh. 像我还有去一些呃他们旧城区这些地方，他们是坐船通勤的，就是你可以坐船到对岸，也是大概10块钱台币就可以坐。所以我就发现跟汽油有关的东西好<笑>的交通好像就蛮便宜的，这样。就他们的车说实在也蛮多的，对
2: 。嗯，但我比较好奇，像你刚刚前面讲到那个。共享单车十分钟要一百块，所以你在骑十分钟之后，突然发现很贵，吓到给它停下来，把它还掉吗
1: 對？对啊，就是就是，但是有它真的很快乐，就是因为那个会场太大了，所以这样骑过去就还蛮方便的。Oh. 对
2: 。Okay. 好，那那那关于交通呢？其实文林回来之后有写了一篇采访线外，然后你说杜拜是行人天堂，要不要来聊一下？因为台湾这几年为了这个事情吵很凶。嗯，
0: 这个是我去杜拜之前完全不知道的事情，网络上也没有看到什么人在写。但是确实杜拜的车辆都会礼让行人，他们路上其实没有很多红绿灯，这是我去的时候蛮大的一个文化冲击。嗯，因为台湾人已经很习惯看红绿灯，你没有红绿灯的话，你可能不知道自己什么时候可以过马路。对。就永远不用过了。对,對,對，<笑>在台湾就永远不用过了，但是在杜拜就是他们没有什么红绿灯，但是他们在斑马线的地方会做一个路面的隆起，就是让车子强迫他们减速。基本上你只要走到斑马线前面，都会有所有的车辆都会礼让你先过，不管它是 Toyota 或者是凯迪拉克，所有的车都要让你过这样子。<笑>对，所以这是我的蛮大的一个印象，所以目前写的采访线外也是以这个题目为主。那迪拜他们那边的道路设计，我觉得一来是礼让行人，可能法规的管制蛮严格的。那另外一个是他们的道路设计其实蛮特别的，就是有很多的圆环，那圆环就可以减少车辆的速度，所以他们使用了很多大量的圆环，还有单行道，让整个交通对于行人更为友善。而且就连小巷弄里面也都会有人行道，步行的环境是真的是很好
2: 。
1: 嗯，而且他
0: 们的他们没有什么机
1: 车。所以我觉得整个路上的、oh. 不知道是不是因为少了机车，其实空气上不会像台湾的路上感觉废气很浓重这样子、嗯。然后另外像文林刚才说都有人行道之外，而且我觉得他们的人行道骑楼基本上是不会有堆东西的。当然因为没有机车，嗯、也没有机车会停在那边。欸欸、对听听对对，所以即便是比较老旧的城区，我觉得都还是有很开阔可以走路的空间。然后。呃，我觉得他们的交通执法是还蛮严格的。像我们要招计程车的话，像台湾就是随手就招，嗯、然后他就会会这样变换车道，这样咻咻咻这样就停下来。对对对对对<笑>在杜拜，它是有规定，每个捷运站外可能就是几号出口外面那个地方，然后它会设计一个像路肩那样子的空间，让电车停。就你不是随处都可以招计程车。那像我刚去的时候，有一次不懂，我就跟我们同事在路上就随手招电车，然后有一辆电车就是直接就这样子切进来、嗯，然后我们一上车之后，就发现一个警察直接站在挡风玻璃前面，然后我真的不知道他从哪里冒出来的，啊、然后他就直接开了一张好像。我记得应该是台币好几千块的罚单哦，哇、wow. ！然后那个建设司机就一路超不爽的，然后他就一直跟我们说，都是因为在你们，我们才我才收这个罚单。<笑>然后我们要下车的时候，他还他还想要可能争取一些小费或什么之类的，这样子、嗯，就是因为我觉得他们的那个执法真的是相对很严格。那另外还有一个建设司机告诉我说，在一些主要的干道、行人很多的地方，他几乎是每十公尺可能就有一个那个照相机。那我不知道他有没有夸大啦， okay. 但是从他们整个交通秩序来看，我觉得。是真的做得蛮好的，至少对行人还有这些路面的安全，对
0: 对对
2: ，好酷哦！这个真的是要去就是当地才会知道的事情。对，对
0: 而且像刚刚谈到那个滑板车啊，我觉得其实是很方便的一种交通工具，它很小，然后就轻便。我们在杜拜的街面上都会看到有人带着那个滑板车，哦、对，在移动。可是台湾的那个是违法的，台湾现在是不能在路上骑滑板车的。哦，那是哦，对，哦、<笑>就觉得这我也不知道为什么交通部有这样的规定，对，但或许就可以，我觉得滑板车或许可以稍微解决台湾机车过多的问题、嗯，因为它一样是一个蛮好的代步工具。嗯嗯嗯
2: 咚咚咚！那因为我们刚刚已经慢慢从这个 COP 28的场馆走出来了嘛，我们也要走回去的意思。<笑>然后请两位分享一下，因为你们两个说在场馆里面采访，也有跑出去外面采访很多其他地方。那可以请两位各挑一个有趣的东西来跟我们分享一下吗
0: ？就是这次在迪拜期间，就是我去采访迪拜的人造岛，它其实是世界上非常有名的，嗯、因为朱美拉棕榈岛是当时完工的时候是世界上最大的一个人造岛而且人造岛还有造型，这是非常困难的一个工程哦、喔。因为大部分的人造岛，包含台湾在内，都只是围一个正方形，然后把它填满这样子，主要就是想要那个土地而已。不过，迪拜除了想要土地，他们还想要有花样。对、嗯，<笑>所以就很多人说，他们很像，就是很像在外面模拟城市、<笑>模拟市民这样子，就是自己去把那个人造岛给画出来。但其实，这些朱美拉棕榈岛开发的那个两千年初，除了朱美拉以外，还有另外三座棕榈岛，就是世界岛、德拉岛还有杰贝阿里棕榈岛。这三座岛都是呃一片荒凉的，就是我们有特别去了世界岛跟杰贝阿里棕榈岛去看。杰贝阿里棕榈岛就是桥墩只盖到一半，然后上面也没有任何建筑物。嗯，那世界群岛大概三百座岛屿中，只有四座有在使用这样子。所以是蛮大的一个可以说是烂尾的工程不过，因为我们那天采访完之后，很意外的就是参加了一个房地产商的宣传活动，然后他们也有谈到这个情况哦。然后他们就觉得说，呃，还不算失败，只是这个工程在延宕过程还在进行当中，他有信心就是杜拜有一天会把它完成这样子。对，他们会延宕主要是二零零八年金融海啸导致他们资金出现了一些问题了。但我觉得很难断定说他最后一定会失败，或是一定会成功。但他就是杜拜很，很很特别，在世界上有一席之地的一个一个地方
2: 。嗯嗯嗯。那因为这些人造岛就是一些小岛嘛，但是就是因为最近我们聊那个气候变迁，大家就是有很多的太平洋岛国，例如说马绍尔啊、波利，他们都很担心说海平面上升会把他们的岛淹没。然后我知道文林也有去现场问这些岛民们、嗯，就是人人造岛岛民们会不会担心这个事情？但大家的想法好像比较乐观、嗯，是不是
0: ？对，就是世界群岛的工作人员是觉得说不会，因为这几年监测下来都没有。地质下陷的问题，那他们也有做好完善的工程规划，可以解决可能海平面上升啊，或者是其他的环境变迁的问题。然后像朱美拉棕榈岛啊，它上面甚至还有单轨电车在走。那如果真的就是有地层下陷或者是其他问题的话，其实单轨电车应该是很危险的。就是像之前台湾西部呃有地层下陷的问题，高铁就就面临了要补强工程的状况。所以。当地居民感觉是不会很担心。我觉得迪拜是一座，嗯、呃，我常在迪拜就跟人家聊天，他们大家都会说这是一个 amazing 的城市，就是很奇幻的城市。你会觉得说他们怎么可以做到呃想象不到的事情，例如最豪华的饭店啊、最高的建筑物、最大的人造岛这种，他们一直在挑战，就是当地的想象力也好，还有世界的想象力也好，对，是一个非常特别的城市。那大家都觉得那边有无限可能，所以。去之前我也是觉得说，哦，那是一个会被海平面淹没的地方。但去完回来之后，我反而有点被他们说服<笑><笑>就是相信人有无限可能
2: 。对，就是我觉得那个氛围烘托这个是很重要、嗯，就他们可能过去真的有做了一些世界觉得很不可思议的事情，所以让他们对自己。的未来很有信心，这样对
1: 对，我觉得我也遇到好多当地人，甚至是移工，因为他们移工非常多。然后问他们说喜不喜欢迪拜，他们就是说迪拜是 number one， 迪拜是 very good， 然后什么，就我会觉得哇，这边的人的那个认同度好高这样子。然后我也分享一个迪拜的最大的，就是我我去了一个不只是迪拜最大，它是世界最大的太阳能园区。然后那个地方就是他们的目标是二零五零年的时候，整个迪拜的供殿都可以由这个太阳能园区来供电，所以那个地方。有大概一千万片的。太阳能板，所以就是放眼望过去，就是一望无际的太阳能。它本来那个地方就是沙漠，沙漠现在就是种满了电。然後哦，吴道友这样对，就是舞蹈有这样的，而且他们还在持续新建当中。然后他们，我觉得杜拜是一个很，他们在讲述任何的计划的时候，其实都不是只讲现在，他们会从过去是怎么发展起来的，然后到现在到什么阶段、哦，以及我接下来每十年我要做到什么事情，他都会跟你讲得很清楚。那做不做到是另外一回事，可是我觉得他们在谈论未来这个方面是蛮。蛮有他们的信心和勇气的，所以像他们，我们说他是石油大国，可是他们也很清楚，接下来他们可能就是要往在，如果他们要维持住他们在世界的经济地位这些实力的话，其实石油可能不会是选项。所以他们一面继续卖石油，一面也开始在做这些再生能源的推进。<笑>我们在 COP 不管场内场外都感觉到他们有非常多这些对再生能源也好啊，然后这这些投资。我还有去一个就是叫做永续城的地方，那那个城也很有趣，它就是一片空地，然后打造了一个完全自给自足，可以自己发电自己用，然后自己的水收集之后又可以水循环，然后继续用这样子，然后。呃，那个那个城市里面有学校、有卖场，那当然有住家、有健身什么，所以住在那里面的人基本上就是实现一个零碳生活，然后所有的东西都可以在那里面自给自足这样子。然后里面种了很多的树啊，什么风塔什么，让那里面也是比较冷却，也不用用太多冷气什么。就是有一些你就会觉得哇，原来他在做永续，他可以直接就是盖一个东西出来这样的感觉。对，所以我觉得杜拜真是一个很
0: ,很神奇的城市。<笑>对，我觉得可以用神奇去形容。真是用神奇去形容。太酷
2: 了吧！对，嗯，原来它连学校都有，就是它很完整的一个小城。对，
1: 它就是一个完整的小城。嗯
2: ，因为我原本还抱着有一点，这个叫什么小人之心吗？我在想说，这个永续城会不会是一个模板？就是因为要办 COP 28了，所以它
1: 应该是17年还是什么时候、嗯？我记得大概就是有五六年。时间，然后他现在还在持续在跳，好像大家不打比还是什么，其他城市也要再再盖这样的园区、嗯嗯嗯。对，那当然，因为他们开发的时间是比较近几十年嘛，然后他们又有很多的沙漠的荒地，所以他们要在开发的条件上面是。我觉得是比较有基础去做这件事情。那台湾因为现在我们已经地下人稠，然后东西也盖得很满、嗯嗯嗯，所以我们可能不见得能够用这种方式去直接盖一个东西来解决问题。但是像他们在做这些事情的时候，对未来的那这个规划，或者是他们背后，比如说你要盖个永续城，你可能要去想说，我这个地方的风的条件是什么，阳光的条件是什么？那、嗯啊、我怎么样才可以用最长的日照时间有采光，然后可以少开灯，可以少用冷气？这些东西在我们做都市更新的时候，甚至盖新的建案，都是一种可以参考的方向、嗯。我觉得是这样子
0: 。我觉得我想补充一下，就我觉得严格执法可能还是蛮重要的，因为像台湾就是有非常多的违建。常谈到台湾的违建，大家都会说是历史工业，历史工业就是这是历史问题，就是导致这个问题就永远都没有办法解决。但我想，迪拜可能是因为它是一个很新的城市，他们毕竟是一九七零年才建国的，所以才五十年而已。所以他们从建国到现在，就是一直蛮严格的在管理这座城市，包含像我们去吃饭啊，有餐厅老板就说他们想要在餐厅外面的人行道放置用餐区域，这都要跟市政府申请，看人行道的宽度有多少，那你可以摆到范围在哪里，会不会影响市容这样子。他们的都市管理确实是蛮良好的，嗯。
2: 那我也关注到说，说今年 COP 28除了讨论气候议题之外，其实这几年都是啦，就大家也很关注战争议题哦。去年特别有谈了一些俄乌战争的影响，那今年主要是以巴冲突或者以哈冲突嘛，以色列跟哈马斯之间的冲突的状况。那根据两位在现场的观察，战争在 COP 28的角色大概是怎么样呢？有没有掀起什么样的讨论？
1: 嗯，是因为刚好连续两年这个战争都对国际带来很大的震撼吧。那去年的话，就是那个时候因为俄罗斯和乌克兰的战争，所以导致这个可能不管能源的供应啊，或是钢材之类的东西都造成影响。所以今年感觉大家已经没有这么 shock 在俄乌战争上面，然后大家去开始讨论的事情是，俄乌战争它其实造成了很多这些呃。炸弹，然后战车，它其实都是用化石燃料的。因为我有参加一场周边会议，就是有一个民间组织，他们就在计算战争到底会造成多大的碳排，然后他们就讲说，今天一旦没有发生战争的话，这些碳排是完全都不会发生的、嗯，所以他们会觉得说，其实我们要去计算这些数量，并且要求开战的国家去负起责任。那还有包括将来可能重建的时候，也会需要很大量的水泥啊， oh, 然后这些是是是，所以这件事情一旦发生了战争，这对环境的迫害是非常非常大的。那我自己很触动的是，我在那一场会议里面有一个乌克兰的听众，他就发言。他就说，其实他刚刚来参加这场会议前不久，他忍住了他的情绪，然后走到附近的俄罗斯国家馆里面去看看他们到底在里面说什么。然后就看到俄罗斯国家馆里面的代表就在介绍说他们最新的核能技术啊，他们怎样什么的什么的技术，他们可以为这个世界尽临贡献这样子、嗯。然后他就说，可是与此同时，我在听他们讲这些东西的时候，我小学的儿子放学之后还要去。防空洞里面躲起来，他就觉得他们凭什么在这边讲，他们是可以带动世界进步的人，可是他们一方面在对生态环境造成如此大的迫害。对，所以我觉得这件事情在今年也是，又包括遇到这个以巴的冲突。所以像我今年有去参加气候游行，它就是以声援加萨走廊的人民做一个主轴。所以虽然是气候游行，但在这个队伍里面会看到很多人举着挺火的一些标语，或者是象征巴勒斯坦的那个西瓜旗。对，就是在这个过程里面就，就、呃、有一些倡议者就说，因为你所有关注气候正义的人，就是不希望看到有人因为。气候变迁因为环境的问题而上升，那你就不可能不去关注像战争这样子会让更多人上升的一个事件，所以其实会还蛮让人嗯感觉到战争在这一届的 COP 里面是有很大的一个存在感。
2: 嗯嗯嗯，对我有看到那个游行的照片，大家就写 ceasefire 嘛，很大一张，就说一定要立刻停火。而且我记得那天
1: 游行到一半，就是他们可能应该是这些团体之间就有串联。我记得游行到一半，突然那个场面就在某一瞬间安静下来，大家就说我们现在来为就是世界各地的受难者默哀。然后那个游行就看到这么多的人，哦、然后就。突然就是静默下来，有一群人，他们就弹奏一些那种比较传统的乐器，然后是一个很哀伤的曲调，然后大家就静止在那里这样子，然后跟刚才那个大家在喊 “This fire” 的那一个那个画面，就觉得让人就心头就有震了一下的那种感觉。Uh, uh, uh, uh,
2: uh. 那我知道文林也针对这个以巴冲突、以哈冲突写了一篇报道，在谈这个事情，要不要跟我们聊一下你的观察？ Oh.
0: 对，因为其实第一天就是上一届 COP 27的主席，埃及的外交部长把这个主席的位置交给 COP 28的代表。哦对，交
2: 接仪式。交接
0: 仪式上，那埃及的主席就已经有先邀各国的领导人为以哈冲突、以巴冲突里面的无辜罹难者默哀，所以可以说战争的阴影是从头到尾都一直围绕在 COP 28的这个状态下，不论是民间的抗议也好，或者是官方的代表也好。那之前在没有去迪拜以前，其实会觉得以巴冲突可能离台湾很远，但是其实这在迪拜啊，可以看到无论是场内还是场外，到处都有声援巴勒斯坦人、声援加沙走廊的标语或是抗议。那我觉得就是离战争的感觉更近这样子，这是我这次采访到的一个心得。那刚刚谈到那个报道，是因为那一天原本已经有预排的稿单了，不过因为在记者会的现场，就是突然有一群青年，就是气候人士，就冲上台，然后喊口号，然后声援加沙走廊的居民。我记得应该是第二天或者是第三天而已。其中有一位是以色列的作家，但他是巴勒斯坦人啊。对，然后他就说，他小时候是都会跟加萨走廊的居民一起打球啊玩耍，但后来因为。两国之间的领土纠纷越来越严重，所以他们就再也没有来往了。但他也不知道那些人有没有办法顺利活过三十岁，因为他今年刚好满三十岁，这样子。对，所以我就觉得很感动，所以我就跟编辑说我要换稿，这样子，我想写这个事件。虽然他跟气候确实没有直接的关联性，不过这些倡议人士一直很希望透过在 COVID 二十八的发生，让大家更关注加沙走廊的问题，因为。虽然说战争跟气候变迁没有正相关，不过他们造成的后果就是粮食的缺乏、饥荒还有疾病，其实跟气候变迁是雷同的。对，嗯嗯嗯、所以如果不要遗漏任何人的话，应该是要把战争也纳入气候变迁来做讨论，这样
2: 。嗯嗯嗯。嗯刚刚文林有提到这个不要遗落任何人，这应该是我们觉得比较偏公正转型的口号嘛，也是今年 COP 很关注的一个主题之一，就是可能在我们面对气候变迁，那大家还想要处理很多事情的过程中，不要有任何一个人被牺牲，这是一个很重要的一件事情。好，那我们聊到现在，其实大概就是要走到这个 COP 二八的这个结尾了、哦
0: 接下来要走到结尾，那我们要先那个延后谈判二十小时。对
2: ，<笑>我就是要讲这个，事，因为这个决议本来就这个会议本来预计是十二月十二号结束，然后但是今年就跟前几年一样，就是又深陷在这个哎、欸、要不要淘汰化石燃料这个争议里面又陷入了僵局嘛。去年延了大概两天，今年延了一天，所以就是记者还有很多人就是要在现场加班一天。那我想跟两位分享一下，就是因为我们在台北的后勤就是也很关注这个决议的状况，那我们一直有。在关注英国《卫报》有一个 Life 的页面，所以你就可以点进去，然后他们就会有现场驻点的记者对面 Life 说现在的状况如何。就是一开始还没有加班的，但那一天大家就觉得可能会陷入这个僵局，可能会延会了，所以在那边讨论半天，记者在那边可能很无聊，他们就会有一个记者，然后他自己有 Twitter 账号啦，他就会发一个短短的文。一群记者就在媒体中心玩游戏，然后不是玩 game <笑>有你也看到了，<笑>他们一群人围着，然后玩团康这样，然后我就想说。好，这个记者在现场真的很辛苦。我想先问一下，那两位在那边等，就是加班的那一天或一天多的时间，你们两个那个时候在干
1: 嘛？我们是在，我们是没有在会场里面守候，因为我记得文林那时候还要准备直播，嗯，去讲解最后谈判。嗯嗯嗯那那时候是我和另外一位同事在等这个进度。那我基本上就是待到晚上两点还三点，就一直刷那个外媒的进度。如果有进度的话，就会马上写、嗯嗯嗯。然后我也已经同时有。针对这个可能会有的进度，有先采访一些专家的意见，然后先写，然后就是 A 方案、B 方案可能会会是怎样，然后就是有什么样的评论，然后一直刷。不过我那天晚上没有等到那个进度，后来在就不知道的，然后换另外一位同事接手，<笑>他就在凌晨，他就从凌晨开始，然后到早上得到这个进度，然后就赶快写，然后我们就也是分工，赶快把这东西处理起来，然后文林就要去用直播的方式去
0: 讲解。对对，我觉得蛮有趣的。最后一天其实就是我去现场这样子。然后外媒们大家也都很开心了、啊，因为终于工作结束了，束了<笑>对，终于哈，<笑>对啊，嗯
2: ，那现在就要请两位来跟我们，就是听众们说一下了，今年 COP 28的重要决议有哪些呢？
0: 就像一开始提到，今年决议它的名称就叫做全球盘点，它就是在讨论2030年以前应该要怎么样减碳，可以确保升温不会超过 1.5 度 C。那今年联合国其实就是试出一个明确具体的目标，就是 43% 是全球应该在2030年减少的碳排放这样子。那台湾目前的目标是 24% 之二十正负一，所以是只有大概只有国际的一半左右而已。当然，《巴黎协定》里面有强调说，每个国家有差异性的责任，就是因为呃，有些国家历史上的碳排比较多，所以他们应该承担的减碳幅度应该比较大。那有些新兴国家以前没有排什么碳排，就不用负担这么多减碳的责任。可是这部分在台湾，因为台湾不是联合国的成员嘛，所以也很少有人在讨论说，台湾到底算是一个新兴的国家，还是有负有历史责任的国家呢？因为台湾的人均碳排放。跟电力碳排也好，都是非常的高的，因为我们的晶片业、科技业耗电量非常惊人，一直到最近几年才开始推动再生能源。嗯，那其实已经呃落后蛮多的了。所以就是这个2030的目标值得大家接近。那另外还有一个甲烷减排的倡议，就今年除了主角议以外，大家也在讨论甲烷如何减少。台湾的使用情境跟国际上比较不一样，国际上的甲烷比较多是来自畜牧业的排放，但台湾畜牧业没有很发达，所以主要是来自天然气的泄漏。然后另外还有一个那个冷气倡议哦，因为我觉得台湾是非常仰赖冷气的一个地方，嗯、就是每年夏天家家户,户户就会开着冷气就是吹。那冷气造成的温室气体排放还有用电量其实也是非常的惊人的，所以如何呃确保大家可以吹舒适的冷气，又不会造成温室气体排放？我觉得也是，包含国际上很大的一个课题，因为全球暖化的关系，现在欧洲、德国啊、波兰以前没有装冷气的地方，现在越来越多家庭在装冷气了。嗯，对。那我刚刚就想到，之前一开始讲到气候变迁变成一个是一个大家不得不做，不是做善事、做功德的心态。大家以前都会说对不起北极熊，我要开冷气这样子嗯嗯嗯。那我觉得现在已经不是对不起北极熊的问题，<笑>就是我们其实不是在拯救地球，或是拯救北极熊，我们其实是在拯救我们人类自己。嗯嗯,嗯，对。那大概是这几个，我觉得是台湾可以关注的地方。嗯
1: ，那我补充一下，就是像今年，比如说大会第一天就通过这个损失与损害基金，刚才有提过，它也是今年蛮重要的一个。进展，那我觉得在这整个的氛围之下，刚才文林讲的很,很完整，就是今天有通过很多这些事情，它都牵涉到我们的未来的生活方式，其实是要有一些改变的，尤其是我们赖以为生的电力系统。那在这个过程下面，我们就会需要去谈。公正转型这个概念，就是说，我们今天社会要变成另外一个样貌的时候，我们如何不要让本来已经习惯既有的生活的人，不要失去他的工作，失去他的生财工具等等。那就像我们在谈很多的能源建设，这个东西都不会是一夕之间到位的。那我们去观察现在，比如说快要总统大选了，那大家的政策都会说，哦，我几年的时候我要怎样，我要有我要有多少核能，然后我要有多少什么再生能源或什么的。可是我觉得好像比较缺乏细致的去讨。讨论在达成的路径里面，我们到底要怎么样不牺牲健康、安全、工作这些问题？比如说，我是一个呃一辈子都在化石燃料的这种电厂工作的人，那今天好，你说我不要化石燃料了，那我接下来我有没有能力去再生能源能源的产业工作？还是我就因为就是不服时代所需，我就应该被淘汰？那或者是我的，我们要是发展再生能源。那台湾的地又那么有限，那我们的农地、我们的渔业的地方，我们拿来种电了之后，原来这些农民的生计和他的家园，是不是就嗯，我们应该要为了大我放弃小我这样子吗？嗯、所以我觉得这些东西都需要更细致的讨论，包括像核能的议题，它呃，我觉得任何能源可能都可以是选项，可是。我们好像嗯比较少去谈说一下核能，我们研役或者是盖新的核电厂到底要多长的时间，然后这个过程里面牵涉核废料啊等等的问题，我觉得这些细致的转型过程的细节都是我们需要在关注的。那最后，我觉得就是每一届的 COP， e 大家当然都会关注那一届的新的决议或是一些讨论的亮点。不过我这次去 COP e 之后，其实很清楚知道每一项决议都不会在当下就产生效果。其实当通过之后，他需要两三年的时间，甚至更久来拟定他实际的架构，们要组成什么样的委员会，每年要推进什么样的进程，然后后来怎么去检核。就像前年格拉斯哥同在讲说我们要有国际碳市场，然后去年的损失损害基金都是到了今年还在持续讨论，然后慢慢的有一些执行的处。理。不行，所以我觉得也不能在这个当下，我们就觉得哦，好像化石燃料今年有写进决议文，然后今年什么东西有有被提到，那就是尘埃落定没有？就是后续我们这些年可能都还要一直去关注它，然后看这些承诺我们被兑现，以及回到国内我们有没有什么细致的方式来达成它。嗯嗯嗯。嗯
2: 对，我觉得刚刚，特别是刚刚时贤讲的没错，就是关于说大家就一直在讨论说这个什么、呃、能源目标啊，或核能的争议啦，在台湾。但其实，例如说对于公正转型或是对于劳工的冲击，好像比较没有那么细致的去说明嘛，因为刚好就是在。最后的这个决议加班的那一天，我刚刚有去台湾气候网络的记者会，他们最近出了一个网站，叫做气候政策放大镜，就是看目前台湾就是蓝绿白三个总统候选人他们的一些气候政策，然后就会特别发现说，在产业转型、公正转型这些项目，其实大家并没有提出非常具体的做法。然后前阵子不是刚那个政见发表完嘛，对，大家也在上面一直在吵说，就是我们再生那边目标有没有落后，简单有没有落后国际，然后核能就吵说，那那你要不要延要不要？重启什么的，对但是例如说，就刚刚讲的转型类的、公正类的东西，全部都没有谈到、嗯，所以这个的确是我觉得要很注意的地方。然后的确没错，因为人类就是破坏地球，也不是一天两天的事情嘛，所以后续的气候行动其实需要长久的推行跟观察这样子。对，好，非常谢谢两位，就是今年去了非常重要的 COP 二十八。那最后一个就是点灵魂拷问了，<笑>就是大家下次还想去吗？笑笑,笑而不打。<笑>这一次出国采访的心得，整体感受是如何呢
0: ？我觉得就是真的是学到很多东西了，在这个过程中，国际观也好，还有对气候变迁这个议题的认识也好，对我来说都是有很大的收获。但它有代价，就是真的很辛苦。对我没有，应该是我在记者生涯中遇过最辛苦的一次采访经验。对，但它就是相辅相成的，有辛苦才有收获嘛。对，所以。未来如果有机会，还是会想要去看看那明年是会办在亚塞拜然，感觉会比较冷一点，<笑>但不知道会是什么样的情况。嗯
2: 嗯嗯
0: ，对，<咳>对，这就是代价。<笑>他刚刚咳嗽了。我不
2: 要剪掉，我要留下来，代价、啊。<笑>
0: 大
1: 概是这样。<笑><笑>那时贤呢？我我的话，其实我也是真的觉得学到很多东西，然后你去看到了一个跟台湾很不一样的环境，所以。我反正想说，如果有机会再去的话，我可以做什么？因为就像广泰讲，他可能每件事情需要很长的进程。那今年是我第一次去，所以呃，我其实一方面也在补课，就是在了解说这些事情是怎么从过去讨论到现在。那如果明年有机会再去的话，我会想要能够更深度的去追踪，所以我就可以比较说，哎，去年讨论了什么、哦？去年的进度大概是怎样对对有有有有？有没有差别？有没有进展？嗯、这样子，所以我觉得。呃、如果有机会再去的话，希望可以对一些议题有更深入的追踪
2: 。嗯，很棒，很棒。好，<笑>我我虽然没去迪拜，但我今天听两位分享，觉得很开心，好像又跑了一次迪拜这样。<笑>对。<笑>那这期节目应该会是在十二月底上线啦，所以听众听到这一集的时候，就会觉得说，哎、欸，可能年底工作很忙，还可以跟大家一起去个迪拜小旅行這樣。<笑>新年快乐！对，耶耶耶！ Yeah~ 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 即将要过元旦、年假，那会是最后一集的愿景花生糖吗？愿、啊、景花生糖<笑>的告别之作吗？<笑>对，愿景花生糖接下来可能会休息一阵子啦，但何时重启，会不会重启，这个都是讨论中。对，那非常谢谢，我者讲一讲感想起来，非常谢谢听众这阵子的陪伴、啊。不过我,我本来没想说要在这个时候讲了、啊，不过好，那既然都提了，<笑>好，那我们今天就我们三个人就一起跟大家拜拜。就是呃，如果大家对今天的节目有什么想法。欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢时贤和五仁今天来到节目中，谢谢，谢谢，拜拜，那我们下会会期
1: 。<笑><笑>对，<笑>会不会有
2: 下集不知道，但就先跟大家再见，拜拜拜拜。拜拜！谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。